0: Sobre el difícil tránsito de Karl Jaspers de la psiquiatría a la filosofía Entre los profesores cuyas lecciones más frecuentó Jaspers está Heinrich Rickert El filósofo neocantiano que junto con Ernst Kassirer y Wilhelm Windelband es uno de los más importantes representantes de esa corriente en Alemania Con Rickert Jaspers si bien hizo su habilitación y de su calidad de alumno pasó a ser al cabo de un tiempo un par que discutía con él cuestiones filosóficas fundamentales, pronto comenzaron a haber dificultades en su relación. Y ello hasta tal punto que cuando Jaspers postuló a una cátedra en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Heidelberg, se encontró con la oposición de Rickert. Por suerte, y en beneficio de la historia de la filosofía, finalmente Jaspers triunfó en esta situación, respecto de lo cual cabe decir no solo que él pasó a ser finalmente catedrático de filosofía en 1920, sino uno de los filósofos más destacados del siglo XX y, desde luego, de mucho mayor relevancia que Rickert, su encarnizado opositor, el cual, sin embargo, ocupa también, como no, un sitial destacado en la filosofía del siglo pasado. Respecto de lo filosófico, corresponde decir en primer lugar que Jaspers nunca realizó estudios formales de filosofía como corresponde además en las universidades alemanas bajo la dirección de un profesor. Mas sus lecturas filosóficas se inician tempranamente con Spinoza, Lucrecio, Schopenhauer, Nietzsche, Plotino, Schöning, Kant y más tarde, desde 1913, Kierkegaard y Hegel. El tránsito de la psiquiatría a la filosofía se completó durante la larga estadía de Jaspers en Heidelberg. Hans Sanner, su biógrafo, sostiene que ya antes de la lectura de Kierkegaard se habían abierto para Jaspers los que serían los grandes temas de su pensamiento, existencia, trascendencia, conciencia, situación límite, comunicación. En una carta de 1902, cuando Jaspers tiene todavía escasos 19 años, leemos que la filosofía es de un extraordinario valor. Si acaso no la hubiera, la vida sería terrible. Desde 1909 comenzó Jaspers sus lecturas de Edmund Husserl, el padre de la fenomenología, y en 1913 lo conoció personalmente. En él pudo admirar el intento de la forjación de un nuevo método y en palabras del biógrafo y discípulo Hans Sanner, la disciplina del pensamiento el poder de esclarecer los supuestos, la exactitud en la distinción de matices, la remisión a las cosas mismas. Más tomando distancia de quien es considerado como el padre de la fenomenología y agregando un modo crítico que, si bien Husserl había forjado un instrumento de análisis exacto que le permitía ver de cerca cosas hasta ahora nunca vistas, y él puso en marcha la actitud del ver más lo que él vio era filosóficamente irrelevante. Aquí faltaba la mirada para lo que era existencialmente relevante. Del mismo modo influyeron también los filósofos destacados del momento, como Max Scheler y Georg Simmel, con los cuales conversaba Jaspers ocasionalmente. Así también cabe nombrar aquí a Georg Lukács y a Ernst Bloch, por ejemplo, de este último dice que la traía su modo espontáneo y cálido, y en palabras de Sanner, la riqueza en ocurrencias, pero la tendencia a lo gnóstico, teosófico, el amor por lo utópico, le parecía demasiado grande, el pensar muy dado a saltar, en cierto modo genial como para poder seguirlo. En definitiva, agrega el biógrafo de Jaspers, diciendo que tanto Lukács como Bloch, le resultaron sospechosos porque los rodeaba un aura pública de lo profético que ellos permitían sin ser ellos mismos profetas. Pero había una figura en Heidelberg a quien Jaspers le tuvo la más grande admiración, la que lo marcaría y se mantendría de por vida, Max Weber. Jaspers dice de él, él fue para mí el filósofo personificado de nuestro tiempo.